0: Que Dios está a punto de, de intervenir divinamente en el mundo. Lo va a hacer con la iglesia. Y por eso quiero dejarte esta palabra porque es importante. Amén. Yo quiero que vaya conmigo Josué, capítulo 6. Libro de Josué, capítulo 6, 1 al 7. Josué capítulo 6, del 1 al 7. Yo voy a estar leyendo de, de la traducción, nueva traducción viviente, me encanta esa versión. Antes de escoger el texto bíblico, yo busco eh, cuatro a cinco versiones eh, y hay palabras que, que activan. Eh, una revelación para, para interpretar el texto como debe ser, ¿amén? ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor y la casa dice, Amén. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban, como Esta versión dice, bien. Usted puede cerrar algo, pero, pero, pero eh, eh, el autor del, del capítulo nos quiere informar que no están cerradas. Usted puede cerrar algo, no, esto está bien cerrado. Porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué. Te he entregado Jericó a su rey y todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. ¿Durante cuántos días? ¿Durante cuántos días? ¿Durante cuántos días? Sí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú eres fiel y verdadero. Gracias porque tú haces las cosas perfectas en tu tiempo, en tu momento. Yo te pido, Dios mío, una intervención divina en este mensaje que la gente, las personas que te aman salgan de aquí con nuevas fuerzas, que salgan de aquí con un fuego Dios mío, un fuego que los consuma entendiendo que tú nos amas y tú intervienes a favor de los que te aman gracias Padre porque tú has sido bueno que no salga una persona de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra, se cumple tu palabra, logos remas se conectan para Impartir, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Estoy seguro eh, que usted ha escuchado muchos mensajes sobre la ciudad de Jericó. Eh, esto es uno de los mensajes eh, o de las enseñanzas eh, eh, más aplicadas en las iglesias, especialmente aquellos que recuerdan lo que es la escuela dominical. ¿Cuántos se acuerdan lo que era la escuela dominical? Eh, eh, la escuela dominical, para los que no saben, a los que son de... de, la, de, 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 de déjame ver de dónde... De Houston para acá. Pues la, la, la escuela dominical era. Entre, llegamos a las 9 y los niños se iban a, a, a su clase. Los caballeros se iban a su clase. Las damas y, y, y les enseñaban. Y había algo que se llamaba el, expo, el expositor. ¿Se acuerdan? A mí me corrían por toda la iglesia porque yo debía unos cincuenta. <risa> Y, 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 y yo le decía yo no tengo dinero ¿cómo a la hermana Isabel y la hermana Isabel tenía que si sí, nos cobraban eso porque eh, por muchos años per, 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 pertenecimos a la iglesia asamblea de Dios y, y, y esa, era, esa, esa era la dinámica entonces cuando eh, los maestros te enseñaban las murallas de Jericó eh, te, te, te mostraban eh, la imagen de un Dios poderoso la imagen de un Dios poderoso, te, te, te comienzan a enseñar desde pequeño que para Dios no hay nada imposible. Eh, eh, te, te comienzan a enseñar desde pequeño que, que Dios invita y el que invita. Eh, eh, todas esas ideas comienzan a, a, a ser parte de tu vida desde de tu niñez y, y cuando comienzas a, a crecer, a desarrollarte, entiendes que en la vida hay muchas murallas. Y detrás de esa muralla hay, una, hay un lugar que Dios te habló, Dios te prometió que era tuyo y era tuyo, tenía tu nombre, tu apellido, tu seguro social. Fueron planes de Dios. Es algo maravilloso entender que cuando Dios te da algo, te lo da porque sabe que, porque sabe que usted puede entrar. Pero pero, pero la, lo, lo que me llama la atención de este texto, y no vamos a profundizar porque hay muchas cosas que usted sabe ya, pero lo, lo, lo que me, me, me encanta de este texto, tratando de, de escudriñarlo, no leyéndolo, escudriñándolo, es que Dios le dice, vas a, una vez al día vas a darle seis vueltas. Se, eh, eh, seis, seis, me habla a mí de, de qué, de, 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 de número de hombres. Cuando veas en la Biblia el número 6, el número 6 refleja el número de hombre. Dios lo que le está diciendo a Josué, tú vas a darle 6 vueltas, tu esfuerzo. Cuando dice 6 es el esfuerzo que tú vas a hacer, pero falta uno y ese lo voy a hacer yo. Eso me, me, me muestra y me confirma lo que de, de, de muy joven pude entender de que yo tengo que hacer mi parte y Dios hace eh, eh, lo que le toca a Él. Dios siempre me va a dar una promesa, pero, pero con esa promesa eh, tengo que entender que yo tengo que movilizarme que las cosas no me van a llegar por el correo, por UPS o Férez, y toca la puerta, aquí te llegó la bendición, no entendiendo la historia de, de, del libro de Josué, yo entiendo que yo tengo que caminar hacer mi parte y Dios hará la lader yo le he puesto por título a este mensaje de esta mañana cuando Dios interviene la intervención divina, ¿cuántas veces te ha encontrado en momentos Momentos que tú no sabes qué hacer, que lo único que, que entiendes que puede arreglar la situación, el problema es una intervención divina. Mira, le voy a confesar, hay momentos que yo digo, tú sabes que si yo meto mi mano en esta situación la voy a dañar. Entonces yo voy a hacer mi parte, Yo, en mi mente siempre está en las seis vueltas, vamos a darle seis vueltas. Las seis vueltas toman tiempo, las seis vueltas toman tiempo, pero a la, pero, 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 pero a la séptima vez entonces Dios hará lo que tiene que hacer. Es interesante saber que antes que estos hombres dieran la, la primera vuelta, ya Dios le había dicho a Josué, ya yo te entregué esa tierra. ¿Sabe? Esto es cuestión de, de, de ser obediente y creerle a Dios. Esto es cuestión de ser obediente. Y creer a Dios, Dios le dijo, yo te he dado, mire, yo te he dado, te he entregado a Jericó, todo lo que está en él, ya eso es tuyo. Es más, te entregué a su rey y a todos sus guerreros, no, no simplemente guerreros, guerreros fuertes. Ya, tú ganaste en la batalla. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de, de la ciudad una vez al día durante seis días. El versículo 4 dice, siete sacerdotes caminarán delante del arca. Eh, eh mire mire qué tremendo, ya yo sé que usted está entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana, porque dice, tú vas a tener que hacer tu esfuerzo, vas a tener que caminar, pero no camines solo, que Dios siempre vaya adelante de ti, el arca representa la presencia de Dios, yo vengo a decirle a la iglesia en esta mañana, yo sé que tú tienes fe, yo sé que tú tienes eh, eh, la, la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, pero que nunca se te Ocurra caminar por ningún lado sin la presencia de Dios por delante. Dice: siete sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. Mira cómo Dios es específico en eso, porque si son planes de Dios, Dios te va a dar la victoria y Él te va a dar los detalles. Amén al séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos cuando oiga a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad Aquí me, me, me puedo ver varias cosas, yo veo eh, como el pueblo eh, obedece a Dios, Dios le da detalle, eh, el pueblo tiene que hacer su parte, pero entonces eh, 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 no podemos caminar tristes. Tenemos que caminar con adoración en nuestros labios. Tenemos que caminar declarando que eso fue lo que Dios, esa tierra es mía. Hoy algunas personas tienen problemas con las declaraciones. Amado, yo le quiero dejar saber algo. Eh, eh, lo que pasa es que hombres y mujeres de fe que, que tienen la capacidad de ver las cosas en lo espiritual y dicen tú sabes que yo lo vi en lo espiritual y lo declaro en lo físico por fe y yo sé que por fe Dios honra la fe de la gente de los que lo aman amén entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a Dios, al, al, al pueblo. Entonces, dice el versículo 6, Josué reunió a los sacerdotes y le dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella cada uno con un cuerno carnero después. Dice el versículo 7, dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Déjeme darle alguna información, es interesante saber que los arqueólogos han encontrado que estas murallas no se cayeron hacia el frente o hacia atrás, se hundieron. Si llegan a caerse de al frente o hacia atrás, podemos decir, pues tal vez fue un, un, un mortal que hizo esto. Sí, porque siempre el enemigo busca la, la razón de, de, de desacreditar a Dios y decir, no, eso no fue Dios, eso se lo inventó. Mira, amado, hay situaciones en su vida que, que usted no se las inventó, se las inventó Dios. A mí me han pasado situaciones en mi vida que la gente piensa que fue un libreto, que algo que yo me inventé. Yo no me inventé nada, eso lo orquestó Dios. Como estoy seguro que en su vida tal vez el milagro llegó y usted lo dice y la gente no le cree, pero es que fue Dios, es que es tan perfecto, amado. Se hundieron, se hundieron. Mire, llega un momento en la vida de todos cuando uno se enfrenta a lo que parece una tarea o situación imposible. Imposible. Llegará el momento que usted va a enfrentar algo, una situación que es un imposible. Tener una tarea o una responsabilidad difícil de llevar a cabo cubrir una gran y urgente necesidad financiera. ¿Cuántos han tenido milagros financieros? Que usted vio la cuenta de banco y no había nada, y de momento usted le dio, dijo, Dios mío, yo creo en ti, oh, wow, y seguiste confiando y seguiste creyendo, y de momento llegó algo en el buzón, o alguien te llamó, esas son las cosas que Dios te da, no, 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 de lo que habla la gente hoy en día que dice, wow, Dios me bendijo con un carro, ajá, que tremendo, pues vamos a ver el carro, ¿cuánto paga? 700 pesos, eso, es, eso es, es el lenguaje de los cristianos de hoy en día, no, pero cuando Dios te da las cosas, no significa que no vas a pagar, no significa que no vas a pagar, significa que el pago es cómodo de acuerdo a tú. Budget. Y lo que quiero decir? Estamos ahí. Me está mirando serio. Ya me compro lo que yo quiera. Bueno, pues está bien. Seguimos aquí. Cuando uno se recupera de una enfermedad mortal potencialmente eh, 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 el 4, número 4, dice: Recibir una liberación de una gran aflicción. ¿Cuántos han recibido liberación de este lugar? Liberación no simplemente tiene que ser el espíritu inmundo. Usted puede tener un, una liberación. Lo que llaman en inglés un breakthrough. Que usted puede tener una tristeza, una depresión. Un momento que usted dice, no sé qué vaya a pasar. Y de momento llega esa llamada, llega ese tiempo. Que, que usted recibe una liberación liberación en su vida, tal vez restauración, también restauración de lo que el enemigo le ha robado. ¿Cuántas cosas el enemigo, eh, eh, por falta de, 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 de atención, el enemigo ha llegado y le ha robado? Pero yo tengo buenas noticias para los que el enemigo le ha robado. Dios está dispuesto a dártelo doble. Mire, murallas son... Eh, eh, a, a, Hábitos, hábitos que llegan, hay algunos, adicción a las drogas. Eh, 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 el Número siete es luchar por, por liberarse de serios problemas familiares que son murallas también como conflictos en el matrimonio, hijos rebeldes, etc. Todas estas cosas, amado. Amado, yo quiero decirle algo a usted. Yo quiero que, que entienda bien claro que todos aquí somos humanos. Yo sé que algunos pues eh, 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 son Batman y otros son Superman. Yo entiendo eso y, y en su mundo, allá en su, en su vida personal, piensan que, que si yo no estoy, mi familia no marcha. Y yo sé que somos superhéroes en nuestro en nuestro pequeño círculo. Pero pero yo vengo a decirte en esta mañana que el día de la tristeza nos llega a todos. El día del dolor nos llega a todos, el día del terror nos llega a todos. Estas cosas son eh, 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 normales en la vida de personas que también aman a Dios. Usted siembra, usted diezma, usted ofrenda, usted ama a Dios, usted ora a Dios. Déjeme decirle que le va a llegar el momento que usted se va a sentir como impotente, como que las cosas no van a marchar, pero yo tengo buenas noticias para usted. Si usted está marchando como Dios le dijo que marchara, usted va a ver esas murallas caerse. Ahí está la diferencia, porque yo no voy a, 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 a dar vueltas en ciudades que Dios nunca me dijo que yo iba a conquistar. Y tú ves gente luchando con, eh, eh, con, para conquistar ciudades que Dios nunca le dijo que le iba a dar la victoria. Mira, estas esta, esta murallas se pueden describir como, como, por, como un gran muro, un obstáculo a superar en nuestra vida. Eh, 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 podría ser un Jericó. Todos en algún momento nos vamos a enfrentar con un Jericó. En tal situación se necesita la intervención divina para la conquista sobrenatural. ¿Usted sabe lo que está pasando? Es que detrás de la muralla están pasando cosas que usted no sabe. Detrás de esas murallas están pasando hay un ejército que usted no sabe, pero Dios lo sabe. La definición de intervención es la siguiente. La acción de participar o tomar parte en alguna situación o en alguna cuestión. La acción de participar. Ahora, cuando yo puedo conectar intervención divina, dice, en pocas palabras, la intervención divina es Dios interviniendo en los asuntos del mundo. En la intervención divina podemos ver a Dios haciendo que algo suceda, impidiendo también que algo pase. Entonces yo tengo la confianza de decir en esta hermosa mañana que todos los que estamos aquí hemos tenido un momento de intervención divina. Hay momentos que usted sabe y momentos que usted no sabe ni nunca sabrá solo Dios hay momentos que parece que es un conflicto o algo que se inventó el hombre, no, ten cuidado muchas veces Dios lo permite porque quiere hacer algo, Dios está interviniendo hay momentos que parece que te quedaste solo y sola y dices, wow, será mi actitud mi forma de hablar, o muchas veces sí, pero si tú amas a Dios y si estás caminando como Dios te dijo que caminara y te quedas solo y sola, no fue el diablo no fue usted, fue el mismo Dios que te apartó toda esa gente de al lado para que te pudieras desarrollar y depender de Dios completamente inclusive hay personas aquí que sus familiares lo acusan hermanos o tíos o no sé quién porque pasó algo pero mire yo vengo a decirte en esta mañana para que seas libre que no fuiste tú fue Dios el que intervino y pareció que fue un problema pero después Dios colocó las cosas en su lugar fue Dios que intervino en tu situación estas cosas nos hacen libres en saber, estás en, en un lugar y de momento algo ocurrió que, que no se esperaba, intervención divina. Yo te digo estas cosas para que, para, que, para que entiendas que para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todo obra para bien. Mire, hablando bíblicamente, Dios definitivamente interviene en los asuntos del mundo desde de, 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 si, si podemos eh, nuestra Biblia Dios eh, eh, vemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis Dios interviniendo constantemente miren lo que dice el Salmo 93 versículo 1 dice Jehová reina se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Esa es la versión Reina Valera, pero cuando lo busco también eh, eh, en Jeremías, mire, mire lo que dice el libro de Jeremías 23, 20 en la nueva traducción viviente dice el enojo del Señor míralo, míralo que tremendo esto el enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él ha tenido pensado o sea Dios no va a terminar cuando cuando Dios piensa algo y como Él es perfecto y Él es soberano, Él no va a terminar hasta que pase lo que Él pensó. Por eso eh, no se debe preocupar lo que piense el hombre de usted porque Dios está pensando algo que es completamente lo que usted está pensando y lo que el hombre piensa. Dice... Mire lo que dice, el enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado en los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, lo que no entiendas ahora, lo vas a entender después. Intervención divina que no hacen sentido, los números no, no, no suman, pero, pero Dios sabe lo que está haciendo. Eh, eh, el Salmo 97, 3 al 5, 95, 3 al 5 dice, porque Jehová es Dios grande. Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Imagínense, wow. Y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿Quién hizo el mar? Lo hizo Dios y en sus manos formaron... La tierra seca. Mira, escuche bien lo que lo voy a decir en esta hermosa mañana. Nada pasa que Dios no ordene. Nada ocurre sin que Dios lo ordene. Causa o permita constantemente Estamos rodeados, lo vea usted o no lo vea, lo vea, lo crea o no lo crea, constantemente estamos rodeados por la intervención divina. Solo Dios sabe de cuántos accidentes usted se libró. Solo Dios sabe cuántas enfermedades usted tenía y usted no lo sabía y Dios intervino y Dios sanó para que estuviese aquí en esta mañana. Hay algunas que averiguaste y algunas que supiste, pero hay otras que no. Eh, 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 solo Dios sabe el día que te iban a botar de ese trabajo. Y Dios intervino. Solo Dios lo sabe. Mire, eh, eh, incluso cuando somos ignorantes o ciegos al respecto de la situación, nunca sabremos de todos los tiempos y de todas las maneras que Dios interviene en nuestra vida. La intervención divina puede venir en forma de un milagro, como una sanidad o una señal sobrenatural. La intervención divina también puede venir en forma de un acontecimiento que es aparentemente resultado de una casualidad. En Dios nunca habrán casualidades. A consecuencia de esa intervención divina. ¿Por qué están ocurriendo esa intervención divina? Esa es la pregunta. Porque Dios te lleva por un camino. Y yo le quiero dar varias características de lo que es una conquista sobrenatural. Una conquista sobrenatural. Hay conquistas que las vas a obtener en el mundo físico. Pero hay conquistas que las vas a obtener con lo espiritual. La conquista eh, sobrenatural sucede cuando Dios se hace cargo de la batalla y la pelea por ti. Eh, la conquista sobrenatural sucede cuando Dios se encarga de algo, de la batalla y pelea por ti. Yo quiero decirle en esta mañana, amado, que Dios lo defiende. Dios lo cubre, Dios lo guarda, pueden inventarse lo que se quieran inventar pero al final si Dios está contigo y estás caminando y siendo obediente y estás ahí tal vez en la tercera vuelta pero sabes que esos muros van a caer Dios te va a defender y es cuestión de tiempo que veas la provisión de Dios. Miren la Biblia habla de, de que Dios se hizo a cargo de la batalla de Josafat vamos a la Biblia segunda de Crónicas 20, 17 al 18 dice la traducción viviente sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar miren mire lo que Dios le está hablando a, 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 a esta gente ustedes no tienen que luchar usted entiende eso Llega un momento que usted no tiene que tirar ni una piedra usted no tiene que es más, van a llegar el momento que usted no se tiene ni que defender dice sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que que luchar tomen, tomen sus posiciones luego, mire lo que dice quédense inquietos y observen la victoria del Señor. Miren qué tremendo es esto. No tienes que defenderte, no tienes que luchar, no tienes que contraatacar, quédate quieto. Toma tus posiciones, quédense quietos. observen la victoria del Señor. ¿Cuántos han observado la victoria del Señor? ¿Cuántos han observado la victoria del Señor? Levanta tu mano si la has visto. Levanta tu mano si la has visto. Levanta tu mano ahí con fe, con fe, con convicción. Hay unos que tienen que levantar las manos y los pies también. Que has visto la intervención de Dios en tu vida. Que lo vieron, que lo vieron. Que, que dijeron: Valió la pena haber esperado quedarme quieto. Valió la pena. Valió la pena mantener mi fe. Valió la pena no haber dicho nada para ofender o para dañar. Valió la pena. ¿Cuántos pueden decir: Valió la pena, valió la pena? ¿Cuántos un gloria a Dios por eso? Que lo viste, fue, fue, fuiste testigo de lo que viste. ¿Tú sabes por qué lo vistes? Porque te quedaste quieto. Si te hubieras movido, no lo hubieras visto. Si te hubieras atormentado por esa enfermedad, decir hasta aquí ya no voy a la iglesia, Dios no me sano, Los que estuvieran a tu alrededor no hubieran visto ese milagro porque llegarán momentos en que hay murallas, pero tú las tienes que luchar, porque hay otros que van a entrar detrás de ti. Mira lo que dice, Él está con ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se desalienten, salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Si Dios está contigo, amado, si Dios está, hay alguien que tiene que escuchar esto. Si Dios está contigo, tú vas a ver la victoria. Eso no significa que vas a luchar, vas a luchar bastante, pero Dios al final te dará la victoria. Entonces el rey Josafat se inclinó el rostro en la tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo. ¿En qué? En adoración antes de haber visto la victoria, adoraron. Antes de haber visto la victoria, lo adoraron. Yo veo estas murallas, yo veo este problema, yo veo esta situación, pero yo te di gracias porque va a haber una intervención divina. Yo te doy gracias porque ya yo estoy sano. Yo te doy gracias porque ya tú interviniste con mis hijos. Ya, ya tú tienes todo planeado. Dios tiene todo planeado y hasta que no termine Amados, la conquista sobrenatural ocurre cuando la victoria depende de Dios y no de los hombres. La conquista sobrenatural ocurre cuando la victoria depende de Dios y no del hombre. Los consejos son buenos. Los textos bíblicos son buenos. Un buen consejo de alguien que serio, de carácter, es, es bueno, es bueno, eso es bueno. Pero hay momentos en que no vas a recibir consejo de nadie. La llamada no va a llegar simplemente cuando dependes de Dios. Si Dios te, dio, te va a dar una victoria sobrenatural, tú dependes de un Dios sobrenatural. Si Dios te va a dar una victoria sobrenatural, tú te dependes de un Dios sobrenatural. La conquista sobrenatural tiene marcas, tiene marcas y características que hacen que todo el mundo sepa claramente que fue Dios quien lo peleó por ti. Let's think for a moment. La conquista sobrenatural tiene marcas, características, que hacen que todo el mundo sepa a tu alrededor, que todo el mundo sepa claramente que fue Dios quien peleó por ti y te dio la victoria. Por eso nunca se me olvida el texto cuando Dios le dijo a Gedeón, te tengo que bajar el número para no sea que el ejército diga que fue por ellos que se conquistó. No, que digan que fue Dios y hasta el día de hoy está escrito, escrito está que fue Dios que le dio la victoria. Dice, los filisteos testificaron sobre esto, sobre los israelitas que su Dios derrotó al egipcio por ellos. En Samuel 4, 8 al 9, mire lo que dice, mire lo que dice. Los filisteos, sus enemigos, ¡socorro! dicen los filisteos. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Está hablando de los filisteos, el, el, el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Dice, son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando estaba Israel en el desierto. Mire, estas son las mismas personas que van a decir, no toques a esa mujer, deja a esa mujer tranquila, esa mujer ora y te vas a quedar mellao si sigue hablando de esa mujer. Deja a esa mujer tranquila que no te va a pelear, se va a poner a orar y te, y te, y te va a dar, no sé, un, te vas a doblar el tobillo cortando grama. Hay gente que deja las tranquilas porque son gente que son de Dios, amado. Y los filisteos están diciendo, mira, socorro, ¿quién nos va a poder librar de este asunto? Dice, mira, filisteos pelean como nunca antes, porque aunque sabemos que vamos a perder, pero, pero, pero pierdan batallando, si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros, peleen como hombres, ahí como hombres. Mire, cómo, mire lo que dice el pueblo enemigo del pueblo de Dios, peleen como hombres, peleen como hombres. Pero Dios le dice al pueblo y el pueblo entiende, no, tú esta batalla no la vas a pelear con hombre, esta batalla la vas a pelear con mi espíritu. ¿Ves la diferencia? La conquista sobrenatural ocurre cuando las batallas se ganan sin esfuerzo y cuando las victorias no se pueden explicar. Yo no sé cómo ocurrió esto, yo no lo merecía, yo no hice nada, pero como Dios fue el que me dijo que le diera siete, seis vueltas a ese sitio y a la séptima adoráramos y cantáramos, entonces apareció algo sobrenatural. Yo no sé cómo ocurrió, pues claro, para que no obtengas crédito que fue por ti. David pudo escapar de todos los intentos del asesinato que tenía Saúl. Dice 1 Samuel 18, 11 al 12, dice, y de repente se la arrojó a David. Estamos hablando de la lanza, tratando de clavarlo en la pared, pero David la esquivó dos veces. Amado, ¿usted sabe quién era Saúl? Saúl a pesar de que era un rebelde, pero esta gente sabía luchar, sabía pelear. En ese tiempo no existían pistolas ni revólver, eran flechas y lanza y esta gente era experto. Y, y, y ya usted ve cómo era David con su onda, de ninguna manera podían fallar expertos tiradores. Mire, puede venir alguien contra usted que, 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 que tal vez sea experto levantando calumnias y mintiendo, pero, pero Dios te va a dar la victoria porque la palabra de ese rey se tiene que cumplir. De ninguna manera David podía estar clavado en la pared por mano de Saúl porque la palabra de Jehová, porque lo que pensó Jehová en su mente se va a cumplir. Y para que usted vea cómo es este asunto que los que le traten de hacer daño en el trabajo, no sé, en, en algún lugar, después van a tener miedo y van a decir, mmm, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, eh, pero se había apartado de Saúl, que se preocupe el que Dios se ha apartado de ellos. ¿Ve cómo cambia el lenguaje? Versículo 12, después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David. Pero ya no estaba con Saúl. La conquista sobrenatural. Dile que está a tu lado. Conquista sobrenatural. Sucede cuando Dios cambia la maldad hecha contra ti por, por, en bendiciones. La conquista sobrenatural. Amado, ¿usted entiende lo que estamos hablando en esta mañana? usted entiende verdaderamente esto no le da fuerzas nuevas de seguir caminando y esforzándose por Dios que a pesar de que usted vea que las cosas parecen derrumbarse no, Dios dijo no, es que lo que yo dije se va a cumplir preocúpate por caminar preocúpate por tu adoración preocúpate por mi presencia delante de ti cuando camines y lo imposible yo lo voy a hacer lo imposible yo lo voy a hacer, dice el Señor. Lo imposible yo lo voy a hacer. Lo imposible yo lo voy a hacer. Dice, cada acto de maldad contra Josué fue, José fue un paso divino para el cumplimiento de sus sueños. Cada, amado, ¿usted escuchó eso? Eso me tocó a mí en mi corazón cada acto de maldad cada acto de maldad que tenían contra José era para impulsarlo al cumplimiento es que si no lo acusan si la mujer de Potifar no lo acusa de algo que, que mire José dijo mire yo fallarle a Dios, estas fueron las palabras de José, fallarle, pero fallarle a Dios. No, cuando Potifar vino, tremendo caso que tenía, lo metieron preso y allí en esa cárcel era cuando Dios comenzó a darle interpretaciones de sueños. O sea, ¿usted entiende lo que estamos hablando, amados? ¿Usted entiende lo que estamos hablando en una cárcel? Que parece que, que, que eh, eh, lo físico, su libertad ha sido quitada. Eh, qué vergüenza para uno decir, tú sabes qué, yo amo a Dios y le soy fiel, pero caí preso por una calumnia. ¿Cuántos aquí no han sido presos por una, una calumnia? Levanta tu mano. Y parece que, 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 que estás preso y dices, wow, aquí me pudro yo en la cárcel. No. Es que ese eso te impulsó para que entraras ahí porque hay alguien que está dentro de la cárcel que va a escuchar algo y tu fama es que hay momentos, hay lugares que usted tiene que pasar por ahí. Hay momentos y lugares que usted tiene que pasar por ahí. Aunque grite, patalee, mire, expanda su mente en el Señor y entienda que todo lo que ocurre ahora entendemos el lenguaje bíblico que dice para los que aman a Dios, todo obra para bien. Porque si no fuese por las lágrimas, el conflicto, la calumnia, usted no estuviese aquí. Cada acto de maldad. Sus hermanos lo vendieron, dice la Biblia que un grupo de árabes lo tomó y ahí lo iban lo iban impulsando, 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 impulsando. Él, él llorando en el desierto y Dios riéndose acá en el palacio. Impulsándolo, impulsándolo, impulsándolo. Wow, qué tremendo eso. Gálatas 40, Génesis 45 3 al 8 dice soy José dijo a sus hermanos vive mi padre todavía pero sus hermanos se quedaron mudos wow sus hermanos se quedaron mudos 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 hay gente que te está viendo en esta hora que no entiende cómo es que todavía tú estás de pie. Hay gente que todavía no tiene palabras para explicarlo. ¿Tú ¿Pues sabes por qué? Porque hay una intervención divina la cual te da fuerza, fortaleza para que continúes caminando. Dice, se quedaron mudos. Ellos pensaban que estaba en un lugar esclavo. Hay personas que piensan de que, tí, que, que tú, que tú estás llorando, que tú estás tirado en el piso deprimido. Cuando te ven de momento en el mall caminando y te ven sonriendo y te ven, dice: Es que no hay palabra. ¿Cómo que qué, qué, qué van a decir? Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José, no a la izquierda. Ni a la derecha, ni a sus espaldas lo tenían al frente. Dios siempre, cuando hay una intervención divina, te pone al frente. Ahí, para que todo el mundo te vea. No tienes que buscar fama, ni muchos selfies tampoco. El mismo Dios te pone al frente. <risa> Nada de eso, yo. Mira, amado, 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 amado. El mismo Dios hace la cita. Tú no la planeaste y dice: Wow, qué maravilloso. ¿No le encantaría ver cómo Dios hace estas cosas? ¿No le encantaría ver a Dios haciendo estas cosas? Pues, ¿qué tienen que hacer? Quédate quieto, tranquilo, en paz. Y vas a ver cómo Dios peleará. ¿Por quién? Por ti. Dice José al frente de ellos. Wow, pero nosotros no te dejamos allá, nosotros no te vendimos, no. Sí, pero Dios me puso aquí, pero no, nosotros no. Sí, pero Dios me puso aquí. Mire, por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle: Soy José. Mírenme dos veces. Mírenme bien claro. ¿Sus hermanos a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto? ¿Te acuerdas cuando ustedes me vendieron allá como esclavo en Egipto? Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¡Ay! ¡Mire! No no, 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 sé si, no, no, creo que sea José una persona sarcástica, pero le dice, miren, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos porque tal vez el plan no le salió, ¿verdad? <risa> Tranquilo, va, bájame las revoluciones eh, 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 y dice, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. En otras palabras, ya Dios tenía el plan marcado. Ya Dios me había dado la victoria. Dice también Dios, me envió antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Ya Dios sabía lo que iba a ocurrir, por lo tanto necesitaba un voluntario. Usted y yo somos los voluntarios. El, hombre, el hambre que ha azotado la tierra estos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. ¿Usted entiende esto, amado? ¿Usted entiende esto, amado? Por lo tanto, fue Dios que me envió a este lugar. Cuando tú entiendes, amado, que hubo una intervención divina, entonces tú no tienes espacio para guardar rencor contra nadie, ¿eh? Porque entiendes que fue tal vez por la ignorancia de la persona, pero fue Dios el que intervino porque Dios tiene un plan y necesita conectarte con esa persona que va a hacer esto y va a hacer lo otro, pero es cuestión de impulsarte. Fue Dios, mire mire qué claro está José, fue Dios el que me envió antes que ustedes. dice y fue él quien me hizo consejero al faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo mira ahí le está sacando las credenciales yo estoy aquí yo no soy un barrendero no no yo no vine aquí a, a, a poner postres ni no escucha bien por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes Mire lo que dice. Ve el corazón de José para poder perdonar, amado. ¿Usted entiende esto? Ahí usted ve, amado, por favor, ahí usted ve que es Dios interviniendo ahí a tu favor, a tu favor. Entonces no culpa a la gente, no culpa a la Es mismo Dios haciendo esto para... porque quiere hacer algo. Diga, diga, diga el que está solo. Dios quiere hacer algo. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y ustedes no. Y fue quien me hizo consejero. ¿Quién lo hizo consejero? Consejero del faraón, administrador de todo... Mira lo que dice José, de todo... No de las oficinas allá, de... de no, de, de, de... No, dijo, de todo su palacio y gobernar. Y... Y... y y, y, y ese ahí, y mira, está bastante poderoso y gobernador de to todo Egipto pensaste que me ibas a hacer daño pero lo que trataste de hacer daño Dios lo tornó en bendición para mi vida gracias por las lágrimas gracias por el momento de conflicto porque Dios la buena obra que comenzó en ti la va a terminar ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿qué más usted necesita en esta mañana para entender que Dios interviene a favor tuyo. Ahí tú le puedes dar gloria a Dios cuando no pasó lo que usted quería. Ahí usted le puede dar gloria a Dios cuando el préstamo, después que le dijeron que iba a ser aprobado, no se lo aprobaron. Ahí usted le puede dar gloria a Dios cuando usted iba en camino a algún lado y se le explotaron dos gomas. Este diablo asqueroso no fue el diablo, intervención divina. Ahora usted entiende cuando, cuando lo despidieron del trabajo, pero es que si no te despiden no, no, no vas a obtener el otro porque como, como eres tan cómodo y tan cómoda. Amado, yo le puedo testificar de muchas intervenciones divinas, pero al final se cumple lo que Dios quiere. La conquista sobrenatural sucede cuando Dios hace que tu enemigo caiga en el hoyo que cavaron para ti. Amán fue colgado en la horca que hizo para Mardoqueo. La conquista sobrenatural ocurre cuando Dios suspende leyes. Escuche bien. Cuando Dios suspende leyes, protocolos y tradiciones para atender su caso y ahí es cuando a los religiosos se les vuela el caspero porque no entienden como alguien que estuvo en una barra, estuvo bebiendo, fue una prostituta, un homosexual y Dios lo tomó y lo transformó y lo puso en un lugar de bendición, ¿para, para qué? Para ser el instrumento La conquista sobrenatural ocurre cuando Dios suspende leyes, protocolos, dogmas, ideas de hombre, tradiciones, culturas, rompe culturas para atender. A Dios no le interesa lo que usted piense. ¿No le interesó lo que pensaron de su hijo? Imagínense. <risa> Esther apareció ante el rey sin ser invitada en lugar de ser muerta fue honrada porque Dios está en el plan dice Esther 5 1, 3, dice al tercer día del ayuno Esther se puso las vestiduras reales y entró en el palacio interior del palacio que daba justo al frente a la sala del rey el rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior ella logró el favor del rey y le extendió el centro de oro entonces Esther se acercó y tocó la punta del centro entonces el rey preguntó ¿qué deseas reina Esther? ¿cuál es tu petición? te la daré aún si fuera la mitad del reino ¿usted sabe por qué? ¿usted sabe por qué? se ha preguntado por qué no era simplemente que era hermosa no era, así, era que Dios la había escogido a ella, por lo tanto estaba caminando en la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted camina en la perfecta voluntad de Dios, lo que muchos piensan que era para matarte y destruirte, no ocurre porque Dios está contigo cuando dicen amén. Mira la conquista sobrenatural que Dios le prometió a su pueblo usando a Josué que le iba, le había entregado a Jericó en sus manos, aunque la ciudad estaba con muchas murallas y las puertas estaban bien cerradas las murallas de Jericó la más, la, la más impresionante de estas estructuras fue un inmenso muro que rodeaba todo, todo el poblado tenía 5 metros de alto y 3 metros de ancho y fueron necesarias unas 10.000 toneladas de material construido para levantarlo durante el muro, había un foso, había un foso de 8 metros de anchura. Dios es un cumplidor de promesas y Dios que guarda el pacto. Dios guarda pacto. ¿Cuánto dice Gamé? Sus palabras y sus promesas son confiables y deberían ser más reales para nosotros que la situación en que usted está enfrentando. Le dijo a Josué que viera, ve necesitamos la fe que uno pueda ver lo invisible antes que podamos experimentar lo físico y lo posible no te conmuevas por lo que ves naturalmente, más bien conmuévete por lo que dice la palabra de Dios, no te dejes amarentar porque ves lo que ves naturalmente, Conmuévete por lo que dice la palabra de Dios, y que me dice la palabra de Dios, que cuando Dios tiene algo en su mente contigo, Él no lo Va a terminar hasta que dice la Biblia que Dios no le pregunta a un moltar opiniones para ver qué va a hacer contigo. Dios no va a, 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 a tu maestro de escuela y le va a preguntar: ¿Qué tú crees que yo debo hacer con? Con, con el pastor Héctor eh, 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 Dios no va a ir sobre los miembros de la iglesia a preguntarle eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué yo debo hacer con el Ana? Dios no le va a preguntar Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y rompe protocolos donas ideas de hombre sus promesas de conquista sobrenatural son en diversas áreas de nuestra vida Debemos buscarlo, recibirlo, creerlo y sin, fa y sin falta experimentar su cumplimiento y manifestación. Usted es la manifestación de Dios en la tierra. ¿Entiende eso? Usted y yo somos la manifestación de Dios en la tierra. Dios lo hace a través de los hombres. Entienda eso bien claro. Como Dios se manifiesta en la vida es a través de usted y de yo, de mi persona. Dice, hay condiciones para el cumplimiento de Dios. ¿Usted entiende eso? Hay condiciones, ya casi estoy terminando. Hay condiciones para el cumplimiento de Dios, de todas las promesas de Dios. Hay condiciones. No, que va a llegar todavía eso. Lo que Dios me habló, Dios me lo va a prometer. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás dándole vueltas a la muralla? No, no. Ah, pues, ¿los vas a ver? No. Es nuestra responsabilidad descubrirlos. Es más, la palabra profética que se le da a usted es condicional. ¿Usted sabe eso? Bueno, Dios lo va a hacer después de siempre y cuando usted esté caminando. ¿Eh? Dice, cada vez que parece que sus promesas fallaron, el problema generalmente, escuche bien, el problema generalmente es que el hombre es el que falla. Cada vez que parece que sus promesas fallaron, y que Dios no cumplió, y que Dios no hizo su parte. Es que Dios nunca te dio detalle del plan. Estate quieto. Dios nunca te dio detalle del plan. Mayormente, el que falla es el hombre. Dice: Falla en su propia parte del pacto. Por ejemplo, cuando Acán pecó, Dios retiró su apoyo y protección sobre los israelitas. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres fieles que recibieron las promesas de Dios, cumplieron sus propias partes del pacto y experimentaron el cumplimiento de las promesas durante su vida. Amado, escúcheme en esta mañana, escúcheme en esta mañana. Dios quiere que veas la conquista sobrenatural que Él ha diseñado para ti. Si usted lo cree, usted lo va a ver en su vida. Pero hay requisitos para esta conquista. La palabra de Dios promete que experimentarán la conquista sobrenatural. Sí, pero hay cosas que debemos hacer. Primero experimentar la conquista sobrenatural caminando en justicia. El primer paso es experimentar el nuevo nacimiento a recibir el regalo gratuito de la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Después de ser salvo, necesita vivir continuamente para Él, en encaminarle en justicia. En 2 Corintios 5, 15 al 17 dice, Él murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no viva más para sí mismo. ¿Usted ha escuchado eso? Él murió por todos para los que reciben la nueva vida. ¿Cuántos tienen una nueva vida? de Cristo, ya usted recibe una nueva vida, ya usted no vive para usted, ¿quién le dijo eso? usted vive para Dios el versículo dice más bien, vivirán para Cristo, dice el versículo quien murió y resucitó por ellos del versículo 16 dice Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Mire esto, amado, mire lo que está diciendo el apóstol. Así que dejé, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Amado, yo le vengo a decir en el nombre de Jesús que deje de evaluar la gente desde el punto humano, de acuerdo a lo que usted piensa, lo que usted estudió, lo que la cultura le enseñó. Usted está pensando algo muy diferente a lo que Dios está pensando sobre esa persona. Ok, falló, el hombre está o la mujer está en un momento, en un desierto, pero yo te puedo garantizar algo que si se pone para su número y para el tiempo que ellos reconocen que es el tiempo de Dios, van a ver una persona completamente transformada por el poder de Dios. Así que deje de evaluar a los otros de acuerdo a la vista humana. Dice el versículo, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Es lo que dice. Pensábamos. Y eso es lo que le pasa a la gente. Piensan en Cristo de acuerdo a un punto de vista humano. Piensan en la iglesia de acuerdo a de vista a un punto humano. Piensan en la palabra de acuerdo a, a, a de vista a un punto humano. No. Ahí aquí me dice que no. Dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Se han convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado una nueva vida. ¿A qué? Ha comenzado. Experimenta la conquista sobrenatural confiando en Él. Reconoce que el camino de Dios es mejor que el de Dios. El camino de Dios es mejor que usted confíe con Él con todo su corazón. Resista el deseo de tomar el asunto por sus propias manos. Deja que yo lo coja que le voy a decir dos o tres. Resista el deseo de tomar asunto en sus propias manos. En cambio, confíe. ¿Estarse quieto usted está confiando? Escuche bien, el estarse quieto usted está confiando. Dice Romanos 15.13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él, entonces rebosarán, entonces, diga entonces, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Todavía aquí no lo está incluyendo usted, amado, no le estás diciendo de acuerdo a como tú pienses, de acuerdo a tus ideas, de acuerdo a tus estudios, de acuerdo a tu cultura. Entonces vas a, no, 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 es todo por Dios. Vas a experimentar la conquista sobrenatural al obedecer a Dios. Miren lo que dice Deuteronomios 28, 1 al 19. Y con esto voy a terminar. Dice, Míralo cómo comienza el capítulo si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy mira lo que dice cumples cuidadosamente ¿cuántos son cuidadosos? O sea, es con mucho detalle ahí el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Estamos preparados para leer esto? Esto es lo que le gusta a la gente. A mí me gusta también. Mira lo que dice: Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus ciudades y tus campos serán benditos. O sea, tu casa, eh, eh, tu siembra, eh, vas a tener buena cosecha, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Esto es lo que nos gusta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? Amén, amén. El eh, 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 Número cuatro, tus hijos, tus cosechas serán benditos. Tus hijos, tu, tu, tu hijo ahora o tu hija puede ser una rebelde o teniendo un conflicto, pero, pero como usted es obediente, ellos van a recibir bendición por su obediencia exacto porque, porque porque a Jericó entró gente que, que, que estuvieron esperando que el pueblo diera ir la... bueno seguimos aquí eso lo explico después eh, 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 tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas. Mira, mira lo que dice el versículo 6, vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Dice el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición, te asegurará. Es la firma de él. Se acuerda cuando usted fue a comprarle un vehículo y no tenía el crédito suficiente. Y le dijo, papi, mami, necesito que me resuelvas. Y fueron allá. ¿Y cuánto está tu crédito? 800. ¡Wow! Nada, la firma y ¡pum! Te aseguró el préstamo. Te aseguró el préstamo. Pero aquí el versículo 8 dice, el Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo, ahora vamos, todos los que nos rodean, ¿verdad? Todos los que nos rodean, verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas delante de ti. Mire, Estamos hablando cosas que Dios le prometió al pueblo, pero ¿por qué el pueblo no vio muchas de estas cosas? ¿Por qué el pueblo no vio muchas de estas cosas? Vivían como esclavos, dependiendo de otros. Otros llegaban con menos ejército y los cautivaban. ¿Por qué? Por la desobediencia. Mira lo que dice el versículo 11, el Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría, te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes, el Señor enviará lluvia en el tiempo el Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno. Por eso, amado, que si usted encuentra con una muralla y la muralla es alta, pero Dios te dijo que usted iba a conquistar esa tierra, y usted dice, pero te estamos dando vuelta y no vemos nada. Pues la palabra a mí me dice que a su tiempo Dios te dará la bendición, te dará lluvias en el oportuno tiempo desde de su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo lo que haya todo tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirle prestado Te ve esto si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni siga a otros dioses, ni le rindas culto. Mira lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Dios le está diciendo, yo tengo la capacidad de bendecirte. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones. y si te van a abrumar, tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tu rebaño y manadas serán malditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Mm. Fuerte, ¿verdad? De todo lo que he leído, amado, y con esto pues termino, yo veo a Dios que tiene planes buenos Dios le habló a su padre y le dijo los planes que yo tengo son de bien y no son de mal Dios quiere que usted sea un conquistador esa tierra ya Dios te la dio la tierra que que, que, que que usted vio en algún momento que, que, que el mismo Dios le habló y usted comenzó a soñar y, y comenzó a verla en su espíritu, esa tierra es para usted. La diferencia es que tal vez por cualquier razón dejaste de caminar por alguna razón dejaste de llevar la presencia de Dios al frente, dejaste de, de caminar adorando a Dios y de alguna manera esa ciudad que Dios te la dio para conquistarla no la has conquistado todavía. Amado, escuche bien Dios no hará nada si no se va a glorificar Isaías 42 8 dice yo soy el Señor ese es mi nombre no la dé mi gloria con na más nadie ni compartiré mi alabanza con los ídolos amado en la situación donde te encuentres Dios se quiere glorificar. ¿Por qué Dios te dio un imposible? ¿Por qué Dios te dio un imposible? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios te dio un imposible? Porque Él sabía que tú no podías. ¿Entendió eso? lo hizo intencionalmente. Muchas veces queremos que Dios nos dé cosas que nosotros podemos resolver. Pero cuando Dios te va a dar una buena conquista y va a entregar en tus manos algo que tú nunca pensaste ver, nunca pensaste escuchar, Nunca te pasó por la mente y te encontraste al frente de esa muralla y dijiste, wow, esto no se puede. Exactamente, eso fue lo que Dios te dio. ¿Usted sabe por qué Dios le dio algo que usted no podía lograr por sus propias fuerzas hablando? porque usted no lo va a hacer, lo va a hacer leer. ¿Entendió? Usted no lo va a hacer, lo va a hacer leer. Es tan y tan bueno que después las historias van a decir que tú conquistaste eso. Los grandes libros hablan de la gran conquista de Jericó por Josué. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que Josué entró a esa ciudad pero el que le dio la victoria de ese imposible fue Dios yo vengo a decirte en esta mañana amado que no te dejes intimidar por lo que estás viendo que es un imposible se supone que sea así porque vas a ver a Dios operando en una manera que nunca te pasó por la mente en esta mañana yo te motivo a que le creas a Dios y continúes caminando. Yo vengo a decirte en esta mañana que si sí, vas a ver ese milagro, vas a ver ese imposible. Imposible pero sigue caminando sigue creyendo sigue cantando con la presencia de Dios por delante, entendiendo que lo que tienes es por Dios entendiendo que ese mar se abrió por Dios entendiendo que cayó maná del cielo por Dios, entendiendo que Dios es el que te guarda te cuida, te da fuerza para que puedas trabajar, entendiendo que Él te dio la capacidad entendiendo que Él te mantiene sano para que pueda ser un buen proveedor a tu casa Él es el que te mantiene firme Él es el que te cuida Él es, Él no se ha dormido Él no ha perdido ni una sola batalla está sentado en su trono Él es, Él es todo lo tienes por Él Él es Él es En Primeras Reyes habla de la vida del profeta Elías. Dice el versículo 36, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh, Señor, mire la oración de Elías, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demuestra hoy que tú eres Dios sobre Israel y que yo soy tu siervo. Ve el lenguaje, ve el lenguaje de este hombre antes que cayese fuego y consumar ese holocausto le diera una gran victoria. Usted ve lo que él dijo: que tú eres Dios, el que va a hacer un imposible descender fuego. No de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Y que yo estoy contigo. Yo soy tu siervo. Esa es la oración que cada uno debemos de tener ante el imposible. Tú eres Dios, tú te vas a glorificar y esto va a demostrar que yo fui obediente y muchos van a ver que andaste conmigo y me darás la victoria. Hoy es el día perfecto para comenzar a experimentar la intervención divina de Dios en nuestra vida. Aleluya, cuánto Dios le habló en esta hermosa mañana, aleluya. Levanta tu mano si Dios te habló. Amado, estos son principios bíblicos. Estas historias no se la inventó un hombre, no me la inventé yo, ningún predicador. Estos son principios en prácticas. Y déjeme decirle, una vez usted comience a caminar, nunca mire hacia atrás. El enemigo lo va a tratar de, de provocar a usted para que mire hacia atrás, pero usted continúa hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y yo le prometo definitivamente porque porque lo dice su palabra que usted va a experimentar la intervención divina hacia una conquista sobrenatural por el espíritu santo de Dios amado hay algo que te espera hay algo que te está esperando hay algo que te esté esperando, hay un milagro, hay una intervención, hay algo que te esté esperando, que Dios dijo, no es Moisés el que va a entrar, es eh, Josué. Hay cosas que no va a entrar gente contigo, pero, 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 pero Dios dijo que tú ibas a entrar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, tú eres fiel, tú eres verdadero. Gracias que tú eres fiel, amado Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que te adoramos en esta casa. Dios mío, en esta hora yo pido que tu Espíritu Santo toque a cada vida, Dios. Y en esta hora, Padre amado, que tengan convicción de lo que tú le estás hablando, Padre amado, que no es culpa de nadie. No, no, Dios, Dios, que podamos mirar al cielo y saber que por ti recibimos que por ti tú, abres, tú eres el que abre puertas, tú eres el que cierra puertas, tú eres el dueño del oro y de la plata. Padre, te pedimos que Dios intervenga en cada vida, en cada situación. Padre amado, que podamos entender y no verlo de acuerdo a nuestro entendimiento humano, sino de acuerdo a lo que dice tu palabra y la casa dice amén. ¿Habrá alguien para Cristo en esta mañana que quiera decir, yo quiero recibir a Cristo como Salvador? ¿Habrá alguien que quiera experimentar estas bendiciones del Señor? ¿Alguien para el Señor? Habrá.